0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 22 de septiembre del 2020. Vamos a estar leyendo el Salmo 30, solamente el versículo 5. Dice así este Salmo, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Este hermoso salmo describe la experiencia de David cuando en un momento de insensatez espiritual cayó en pecado y experimentó la disciplina de Dios y luego fue restaurado física y espiritualmente. Aunque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, déjeme decirle que no fue perfecto. La Biblia narra varios episodios tristes en su vida cuando falló espiritualmente. Y en algunos casos sus fallas fueron muy serias, como en el caso del adulterio del besabé y también el homicidio de Urias. Sin embargo, el pecado que reconoce en este Salmo no fue tan grave, a lo menos en comparación con los otros. Pero sí déjeme decirle que el pecado fue suficiente para poder traer sobre, sobre su vida la disciplina de Dios, en tal manera que casi... Perdió su vida. Y esto indica que para Dios el orgullo y la autosuficiencia son pecados muy serios. ¿Cuál fue su pecado? Fíjese, David lo describe en los versículos 6 y 7 de este Salmo 30. Durante un tiempo de prosperidad, David cayó en la trampa de sentirse seguro, como dice el verso 6. La prosperidad lo llevó a la autosuficiencia. La autosuficiencia lo llevó al orgullo, y el orgullo lo llevó al distanciamiento de Dios. Y el pecado resultó en una frialdad espiritual y el descuido de su comunión íntima con Dios. No sabemos el contexto histórico de este salmo, así que no podemos estar seguros acerca del momento en la vida de David en que esto ocurrió. Ahora, si nos preguntamos cómo reaccionó Dios ante esta situación... Dice el verso 5 en primer lugar que reaccionó con ira. Luego vino la disciplina. ¿Y cómo identificamos nosotros la disciplina de Dios? Por lo que dice el verso 7 en la segunda parte, dice que Dios escondió su rostro de David. Y esto apunta a una ruptura en la comunión entre Dios y David. El pecado hizo que Dios se alejara de David y no escuchara sus oraciones. ¿Y sabe qué? Esto es exactamente lo que nos pasa cuando pecamos contra Dios, cualquier tipo de pecado hace que nuestra comunión con Dios se rompa, se estanque. Hace que nuestras oraciones no, no pasen el techo en nuestras casas. Cuando, por ejemplo, Sansón pecó, Dios hizo lo mismo. Pero en su caso, lo más triste fue que Sansón ni se dio cuenta del alajamiento de Dios en su propia vida, como dice Jueces, jueces 16. ¿Cuán diferente fue David? Él sí se dio cuenta de que Dios se había alejado de él y eso le causó mucha tristeza. Pero Dios no solo escondió su rostro de David, sino que lo disciplinó. Y Dios hizo esto por amor a David, queriendo instruirlo, moldearlo y luego restaurarlo espiritualmente, como dice Hebreos 2. Esta disciplina tomó la forma al parecer de una enfermedad o algún otro peligro que llevó David al borde de la muerte, como dice el versículo 2 y el versículo 3 de este capítulo 30 de Salmos. Si el contexto histórico fue el censo, entonces podemos interpretar esta disciplina a la luz de lo que leemos en 1 Crónicas 21, aunque en ese caso la disciplina cayó más sobre el pueblo que sobre David. Ahora, ¿Qué hizo David ante esta situación? Bueno, primero veamos lo que no hizo David. Por ejemplo, ante esta disciplina de Dios, eh, David no se molestó con Dios. Más bien, hizo que reconociera su falta. En segundo lugar, tampoco se desanimó espiritualmente al ver la disciplina de Dios en su propia vida. En tercer lugar, no se alejó más de Dios Porque hay algunos cuando están siendo disciplinados por Dios, que se alejan del Señor. Y en cuarto lugar, David no procuró una solución humana. Ahora, lo que hizo David fue lo siguiente. En primer lugar, como dice el verso 6, reconoció su pecado. Sin esto, déjeme decirle, no hay restauración espiritual o no hay el favor de Dios para con nuestras vidas. Y David reconoció que en su prosperidad económica y política se volvió orgulloso y autosuficiente. Cayó en la trampa de pensar, como dice el verso 6, no seré jamás conmovido. Y cuán insensato fue pensar de esa manera por parte de David. Ahora nos hace recordar del hombre rico, ¿verdad? Que se confió en sus riquezas guardadas, como dice Lucas 12. David al menos reconoció su pecado y así pudo obtener el perdón de Dios no hay cosa más insensata que no querer reconocer nuestras faltas delante de Dios pero qué hizo David en segundo lugar dice el verso 10 que pidió misericordia no insistió digamos en su derecho entre comillas de ser escuchado y ayudado reconoció su necesidad de Dios y que no merecía su ayuda y se lanzó sobre su gracia y apeló a la misericordia de Dios. Qué hermoso es recordar que Dios es grande en misericordia y que se deleita en mostrar misericordia cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de esa misericordia en nuestras propias vidas. Mire, David no tenía otro en quien confiar. Por eso eh, dijo a Dios allí en este versículo 10 de, de este Salmo 30: Jehová, sé tú mi ayudador. Pide esto porque había comprobado antes cuán pronto Dios está para ayudar. Como hemos visto aquí en el Salmo 28, verso 7, que vemos cómo Dios auxilia a David. Pero en tercer lugar, ¿qué hizo David ante la situación de disciplina? Puso su confianza en Dios. Dios, déjeme decirle que no respondió en forma inmediata. Por lo tanto, David tuvo que pasar como dice el verso 5, una, entre comillas, noche de lágrimas. Pero David esperó y llegó la, entre comillas, mañana de la alegría, como dice el verso 5. Cuando Dios nos disciplina por alguna falta, no podemos esperar que Él levante la disciplina en forma inmediata, que lo haga rápido, que ya somos disciplinados un día y al siguiente día nos quite la disciplina. No, no podemos pensar así. Lo puede hacer si sí, él puede levantar la disciplina. Pero a veces decide dejar que sigamos sufriendo un poco más para que aprendamos bien la lección y no volvamos a caer en ese pecado. Ahora, ¿qué pasó cuando David hizo estas tres cosas? Dios escuchó el clamor de David. Déjeme decirle que Dios no es rencoroso. Dios no guarda resentimientos. Su amor es profundo, su amor perfecto. Se describe en primera de Corintios capítulo 13. Dios intervino a favor de su siervo. ¿Y cómo lo hizo? En primer lugar, como dice el verso 1 en la segunda parte, no permitió que sus enemigos se alegraran de él. Y el mayor enemigo siendo Satanás mismos. En segundo lugar, este... Dios salvó su vida de la muerte como dice el versículo 3 y tercer lugar restauró la comunión con David ahora esta experiencia de la misericordia de Dios ¿sabe qué hizo en David? esta, esta experiencia trajo alegría al corazón de David por eso usted lee en el versículo 11 ¿no? que fue ceñido de alegría y no solo se puso a alabar a Dios sino que también comenzó a motivar a otras personas, a confiar en Dios y alabarle, como dice el versículo 12. Así que David volvió a la comunión con Dios, habiendo aprendido más de sí mismo, como vemos en el versículo 6, más acerca de Dios, como vemos en el versículo 5, y llegando a ser más sabio y útil en el servicio de Dios, como lo vemos en el versículo 12. Yo le pregunto, ¿ha caído en algún momento de su vida en una insensatez espiritual y experimentó la disciplina de Dios? Le vuelvo a preguntar, ¿en estos momentos usted ha caído en en un momento de insensatez espiritual y está experimentando la disciplina del Señor? Le pregunto, ¿la autosuficiencia y el orgullo lo ha llevado a una frialdad espiritual? ¿La autosuficiencia y el orgullo lo ha llevado al descuido de su comunión eh, con Dios? Si la situación es así, si usted ha pecado en alguna manera y está experimentando esa disciplina de Dios y está experimentando esa disciplina porque le ha sobrevenido una enfermedad que no puede ser curada en alguna manera, o porque le ha venido una estrechez económica, o cualquier otra forma de disciplina que Dios suele usar para poder traernos al camino de la la rectitud de nuestra vida, o al, al camino del arrepentimiento, haga lo que hizo David. Revise su vida. Inspeccione su corazón y vea si verdaderamente hay algún tipo de pecado en su vida que le ha distanciado de Dios. Y si es así, en primer lugar, reconozca su pecado delante de Dios. Pida misericordia al Dios de la Biblia. Y en tercer lugar, ponga su confianza en la persona de Dios nuevamente. Déjeme decirle que Dios siempre es amplio en perdonar a todos aquellos que vienen a Él en esta actitud de humildad y de arrepentimiento y hace estas tres cosas que le he mencionado. La gracia del Señor se ascienda a su vida y ponemos punto final a este devocional del día de hoy. Nos estaremos escuchando el día de mañana, Dios mediante.